0: Bienvenidos a su programa Verdades Doctrinales con el Pastor Andrés Sánchez Palacios, con quien compartiremos en este tiempo las enseñanzas más profundas de la Santa Escritura que nos ayudarán a conocer a nuestro Padre Dios y su perfecta voluntad en nuestras vidas encaminadas a la eternidad. Siéntanse cómodos y disfrutemos juntos de este alimento espiritual con ustedes el Pastor Andrés Sánchez Palacios. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Es importante entender cómo viene la salvación para nosotros, la iglesia gentil. Es importante tener en cuenta que la Biblia nos habla muchas veces que de, de Israel, del pueblo de Dios, viene la salvación. Y el verso que es muy conocido y que se habla mucho y se lo ha tomado mucho en cuenta, que dice, A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Es un verso muy importante también de, de considerar. Sabemos que en este tiempo existen muchas denominaciones o muchos, muchas iglesias que hablan mucho de volverse al judaísmo. Es importante también conocer cuál es la separación que existe entre la ley y la gracia. No podemos negar que en la ley Dios formó a su pueblo, que Dios hizo cosas maravillosas, cosas que, que en la Biblia nos relatan que podrían Llevarnos a, a entender prácticamente Cómo fue establecido el plan de salvación para el mundo Porque recordemos lo que el apóstol Pablo dice Que todo lo que está escrito Y todo lo que ya ha, ha sido eh, inspirado por el Espíritu Santo En los libros, en este caso del Antiguo Testamento No es más de lo que tenía que venir en el Mesías Del complemento de lo que tenía que venir En, el, en la figura de Yeshua, nuestro amado Mesías y Rey pero también podemos nosotros comprender que a partir del sacrificio del Mesías, a partir del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, también existe la separación de la ley con la gracia. La gracia le da fin a la ley y comienza un nuevo, un, un nuevo tiempo para la humanidad, donde... Prácticamente ese pueblo que había sido olvidado, ese pueblo que había estado apartado de Dios durante mucho tiempo, ahora podía venir a Dios por medio del Mesías. Y estamos hablando de la iglesia gentil como tal. Y hay algunos pasajes de la Biblia que son muy eh, puntuales para poder explicar este tema. Tomando en cuenta el ministerio de Jesús y cómo Él comienza su predicación en medio de la humanidad, porque recordemos que hubo un proceso antes de que el Mesías pueda eh, iniciar su ministerio en este proceso. Él fue tentado en este proceso, Él fue, él, lo encontramos como niño predicando en medio de, de, del templo. Eh, quisieron matarlo cuando nació. En, en este proceso de preparación, podríamos decirlo así, eh, pues él tuvo que pasar muchas cosas, pero para llegar al punto donde... Después de ser bautizado por Juan en las aguas del Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él para, mini, para ungirlo e iniciar el ministerio que daría el inicio a una nueva oportunidad para el mundo. Ya no solo para Israel, recordemos que la salvación vino ahora para el mundo. Y Si vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 4, del verso 12 al verso 25, vamos a ir hablando un poquito acerca de cómo, cómo fue esta salvación tan hermosa que llegó a los gentiles a quienes nosotros prácticamente no teníamos nada que ver con Israel si sí, recordemos que todo lo que lo que se hacía anteriormente pues era de, determinado dentro de la ley de Moisés los 613 mandamientos de la ley de Moisés pero en ellos no podía, no cabía prácticamente la gente o la iglesia eh, gentil, sino que simplemente estaba todo direccionado para el pueblo de Israel y como ellos iban levantándose y ellos i, iban eh, creciendo, viendo las maravillas de Dios en el desierto. Mateo 4.12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, esto ya es cuando Jesús regresa de la tentación, volvió a Galilea y dejó a Nazaret, y vino y habitó en Capernaum. ¿sí? Y, y aquí es importante eh, entender este lo que sigue a continuación. Y pongamos mucha atención. Dice, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neptalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neptalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Y es llamada, eh, tomen en cuenta esto que es llamado Galilea de los gentiles. ¿sí? Esto hace mención eh, el apóstol, cuando Mateo, cuando escribe, ¿sí? eh, recordemos que Mateo estuvo presente en, en el ministerio de Jesús. Él conocía todo lo que se, se suscitaba dentro de la historia que estaba eh, escribiéndose en, en la vida de Jesús, en su caminar en la tierra y todo lo que él hacía. Y aquí él escribe diciendo de que fue llamado, el profeta Isaías dice, ¿no? Que eh, Galilea de los gentiles. Y, re, y escucha esto, dice, un pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Sí? Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, aquel pueblo que no tenía a Dios, porque Dios estaba únicamente centralizado, se podría decir, en Israel. Sí, cuidaba mucho Israel, la ley y a su Dios. Sí, y bueno, y, y en la historia vamos a encontrar de que hubo muchos que no eran israelitas, pero que alcanzaron la misericordia de Dios durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Pero enfoquémonos en el punto de lo que Isaías dice cuando habla acerca de, de la predicación de Jesús, cuando viene a Galilea de los Gentiles un pueblo asentado en tierra. Y ahora vegan luz porque viene el Mesías. Dice, y los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció, refiriéndose a la refiriéndose esto a lo, a la posición en la que se encontraba Jesús. Eh, eh, el, la iglesia o el pueblo gentil, ¿no?, a la condición, a la falta de Dios, a la falta del Espíritu. Re, tomemos en cuenta estos puntos. Estaba en tinieblas y estaba en sombra de muerte, ¿sí? Y dice, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos, refiriéndose a él mismo, se ha acercado, ¿sí? Ah, y andando Jesús en, al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, dejándole de un instante las redes, le siguieron, y pasando de allí, de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó a ellos, y dejando al de instante la barca, y a su padre, le siguieron, y recorriendo Jesús toda Galilea, ya estamos hablando de toda Galilea, eh, de los gentiles ¿sí? enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y todas las dolencias y ojo con esto en el pueblo y se difundió se difundió su fama escuche bien, se difundió su fama por toda Siria que no tenía nada que ver con Israel y le trajeron todos los y les trajeron todos los que tenían dos, dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, otra eh, Galilea de los gentiles, de Decápolis, otra ciudad fuera de Jerusalén y también gente de Jerusalén y Judea, del otro lado del Jordán. Entonces, con esto podemos tomar en cuenta que se cumple la profecía del profeta Isaías cuando dice claramente que viene a dar luz a un pueblo que estaba en tinieblas y que estaba en sombra de muerte. Sí, esta es la iglesia gentil, la iglesia que no gozaba de la presencia de Dios eh, porque no estaba dentro de toda, de toda la ley. Sí, muchas veces Dios tuvo misericordia durante toda la historia de, de la humanidad y sanó incluso a personas que no eran israelitas. Eso lo vamos a leer más adelante, pero sí tenemos que tomar en cuenta de que Dios se fijó en nosotros, se fijó en aquellos que no éramos parte del pueblo de Israel. Hay que aclarar que debemos amar a Israel, de Israel viene la salvación y de Israel viene la vida eterna, de Israel viene el Mesías, de Israel viene la promesa para este mundo. Y eso es importante que lo tengamos en claro porque si no fuese así, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de esta humanidad? Entonces debemos regresar a ver al Mesías de Israel para poder alcanzar la misericordia. Y el Señor nos manda a orar por Jerusalén. El Señor nos manda a, a pedir la paz para esta tierra que fue el centro de la predicación, que fue el centro y el núcleo de todo lo que sucedió para que hoy podamos alcanzar la salvación. Recordemos que ahí fue el lugar donde nuestro amado Señor y Jesús, nuestro Mesías y Rey fue crucificado y fue puesto en, eh, prácticamente en manos de la muerte para que de esa manera venciese a la muerte y pudiese darnos la vida eterna al, al resucitar al tercer día después de haber sido crucificado. Pero volvamos al tema, entonces eh, eh, hablando un poquito de que como Jesús viene a, a cumplir la promesa de Isaías y cómo Jesús viene a iluminar a este mundo eh, con la luz porque recordemos lo que dice la biblia en el antiguo testamento que jesús es la luz del mundo él es el día él es aquel que, que brilla en medio de la oscuridad y, y isaías nos dice que él vino a dar luz a un pueblo lleno de tinieblas entonces eh, tenemos claro eso pero vamos a leer lo que dice lucas en el capítulo 4 verso 16 en adelante para poder entender un poco más referente al tema que estamos viendo dice la palabra vino a jerusal a nazaret perdón donde donde se había criado en el día de reposo y entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora ya no estaba en Galilea, ahora estaba en Nazaret, un pueblo netamente que estaba dentro de Israel. Y dice, eh, y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿sí? Él iba a leer ahora el profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los, a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta era la promesa que esperaba Israel, porque el profeta Isaías lo había dicho años atrás y esta era la promesa que ellos anhelaban con la venida del Mesías. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles hoy se ha cumplido miren lo que el señor le, les decía claramente les estaba diciendo a, a todos los israelitas a los judíos a los que habían esperado durante mucho tiempo la venida de su mesías les decía esto hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros le estaba diciendo yo soy la promesa que Isaías habla en la palabra y todos mire y mire lo que pasó aquí y todos daban buena Testimonio de él, ¿sí? Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Bien les dijo: Sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos, que hemos oído que se han dicho en Capernaum. Y recordemos que Capernaum estaba también en Galilea y hay que tener claro esto. Dice: Y, y haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo, Escuchen bien, escuchen lo que dice el Señor y aquí es donde, donde podemos entender nosotros eh, cómo, cómo viene el Señor por la iglesia eh, gentil. Porque les dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Toma en cuenta esto. Estamos hablando de los días de Elías, Antiguo Testamento, cuando la ley regía sobre, sobre eh, Israel, la ley regía sobre el mundo, y dice, y había muchas viudas en medio de Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, ¿sí?, a ninguna de las, de las viudas que estaban dentro de, de Israel como tal, fue enviada Elías, sino a la mujer de una viuda en de, Sion, de Sidón, perdón, en Serepta de Sidón, que era un pueblo que no tenía nada que ver con Jerusalén. Y dice. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naam, el sirio, otro, otro personaje que no tenía nada que ver con Israel porque no había nacido en Israel, era una persona siria. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se, llevaron, se llenaron de ira, ¿sí? se llenaron mucho de ira y, y llevándose... Perdón, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Esto es algo sorprendente de lo que la Biblia nos está mostrando. Sí, vamos a, a ir recapitulando recapituliz, bueno, un poquito esto. Vamos a recapitular un poquito esto y vamos a, a entender. El Señor viene por la promesa de Isaías a, a Galilea de los Gentiles. Se manifiesta y predica, comienza su predicación ahí. Se hace famoso en medio de Siria, se hace famoso en medio del pueblo gentil ¿sí? y va luego a Jerusalén. Y al entrar a la entrada Jerusalén a la sinagoga se presenta como el Mesías judío, como el Mesías de Israel, como aquel que el pueblo de Israel estaba esperando, pero ellos los suyos, aquellos que estaban anhelando su venida no lo pudieron ver, no lo entendieron y el Señor les explica por qué porque les dice que no hay profeta en su propia tierra y también les hace, les hace ver de que la salvación no solo era para Israel porque mucho de lo que se habló en el tiempo de los fariseos y mucho de lo que se habló en, en, en el tiempo de, de cuando Jesús todavía no estaba en la tierra era de que la salvación venía para Israel pero lo que Dios estaba y lo que Dios estaba proyectando era la salvación al mundo. Y el Señor viene con un plan de salvación para el pueblo gentil. Viene con un plan de salvación para que aquellos que estuvieron alejados, aquellos que, que nunca tuvieron los privilegios que tuvo Israel, ahora pudieran por medio del Mesías recibir la esa bendición, esa unción, eso que el cielo tiene para todos aquellos que nos hemos acercado a Dios y para todos aquellos que amamos al Señor del Cielo. Y, y hay algo maravilloso aquí en esta, en esta historia. Miren cómo eh, una dice la Biblia y el Señor le, les comienza a documentar, les comienza a hablar acerca de lo que pasó con el profeta eh, Isaías cuando fue a, con la viuda de Sarepta y, y aquí hay una historia muy, muy importante, ¿no? Muy importante. Vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al verso 24. Dice la palabra, vino luego a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo... He dado orden allí a una mujer viuda, ¿sí? recordemos en Zarepta, no, que no tenía nada que ver con Israel, ¿sí? que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para eh, traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía recogí dos leños para entrar y prepararla para mí y para mi hijo, para que lo comamos y, dejemos, y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así. Miren la promesa que le hace Dios a una viuda eh, que no tenía nada que ver con Israel ni la costumbre como tal. Le dice... La harina de tu tinaja no escaseará, escuche bien iglesia, la harina de tu tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue, hizo como le dijo, obedeció, creyó, hizo como dijo y comió él y ella y su casa muchos días. Esto es sorprendente. Y aquí hay algo que, que va a sorprender a la iglesia cuando yo explique acerca de esta situación que se estaba dando en esta historia con, con Isaías y con esta viuda. Y, pero bueno, sigamos con la Biblia. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija mengó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho por Elías. Y después de esas cosas aconteció, después de que todo esto pasó, aconteció ¿sí? que cayó enfermo el hijo de la ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento y ella dijo a Elías, ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido pa a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Yahweh dijo, Dios mío, Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciendo morir a su hijo y se extendió sobre el niño tres veces y clamó a Yahweh y dijo Yahweh Dios mío te ruego que hagas volver el alma de este niño a él y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, escuche bien, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eh, entender esta historia o qué estaba pasando aquí? Recordemos lo que dice el Señor en Lucas cuando les estaba recordando a los judíos de que Elías había ido a un lugar que no era Israel a sanar, a, bueno, a cuidar de la vida de una viuda, a preocuparse por ella cuando había escasez en la tierra. ¿sí? Ahora, entendamos algo según lo que dice el contexto bíblico y el contexto histórico. Durante casi 400 años el Señor no se había manifestado a la tierra. En esos 400 años de silencio, que es muy conocido en la predicación de muchos, en esos 400 años de silencio existieron o nacieron muchas eh, religiones, nacieron muchas creencias. ¿sí? Y muchos de ellos, muchas de estas creencias, lo único que eh, hacían era confundir ¿sí? la presencia de Dios. Había muchos que hablaban de dioses paganos, de dioses que, muertos, porque incluso algunos adoraban a sus propios muertos. ¿sí? Pero vamos a tomar en cuenta y hagamos una tipología mucho más profunda. Cuando el Señor eh, toma la imagen de una viuda, ¿sí? podemos entender de que bueno una viuda es una persona que ha perdido a su esposo o que tiene a, a su esposo muerto. ¿sí? Y, y en este caso, a esta viuda le da, le da dos cosas fundamentales. ¿no? Le, le da la harina que, para que no escasee y le da el aceite. Sí, y Si nosotros vamos a lo espiritual Y tratamos de esto con De contextualizar, podemos entender Que la harina es la tipificación del pan Y el pan es la tipificación De la palabra, y la palabra Es Cristo, es el verbo Entonces le dice, no escaseará La palabra, le dice Eso es lo que está diciendo la esta viuda en contextos Espirituales, no, desde el día De hoy, no escaseará la palabra En tu casa, y cuando le habla Del de latinaje del aceite, nosotros Podemos contextualizar según lo que la palabra dice, el aceite es el Espíritu de Dios, es la unción de Dios hacia, hacia la gente es, es la presencia de Dios, la misma presencia de Dios que está en la iglesia es la, la tipología del Espíritu Santo, ese es el aceite en la tinaja y cuando habla de esto le está diciendo no escaseará el Espíritu de Dios en tu casa ni el pan, ni el Espíritu ni la palabra, ni el Espíritu sí, le estaba diciendo a una viuda, en este caso a una iglesia que estaba prácticamente viuda, porque recuerden que cuando nosotros antes de venir a Cristo creíamos en un Dios muerto, creíamos en un Dios que estaba crucificado, en un Dios que, que no se levantaba, que teníamos que irle a llorar viendo, viéndolo sangrar en una cruz cuando el Señor Jesús se levantó al tercer día, resucitó y venció a la muerte y le dio la oportunidad al mundo de tener la vida eterna para que puedan ser salvos. Para la eternidad, todo aquel que en él cree, como dice Juan, no tiene la posibilidad de ir a la vida eterna. Todo aquel que en él cree y confía en su poder, confía en la salvación. Y aquel que cree en la resurrección alcanzará vida eterna. Entonces, aquí podemos ver que el Señor está diciéndole a Israel en la, en la sinagoga. Vamos a la sinagoga y le está diciendo a Israel, miren. La salvación, ¿por qué fui a Galilea de los Gentiles? ¿Por qué mi fama está allá eh, recorriendo? ¿Por qué está eh, en Siria mi fama? Como, bueno, es, uh, poquito palabraseando, ¿no? Pero les dice, ¿por qué? Porque vengo y me les expongo, les estoy diciendo que soy el Mesías y ustedes no creen en mí. Pero eso estaba escrito porque Isaías dijo que tendría que venir a un pueblo donde estaba en la sombra, donde estaba en la oscuridad, a un pueblo donde estaba en la muerte, que estaba necesitaba de, de salvación. Y a ese pueblo he venido. Y, y esto no es más que, y que algo que tenía que haberse dado. Porque recordemos que la salvación para Israel es muy diferente a... A la salvación para la iglesia, el plan de salvación para Israel que tiene Dios con Israel, el trato de salvación para Israel es muy diferente al trato con la iglesia. Recordemos que Israel tiene un proceso todavía eh, en el fin del tiempo, cuando tengan que pasar por el milenio, cuando tengan que pasar por la tribulación, cuando tengan que pasar por la gran tribulación que, que viene para este mundo, ¿sí? Y ellos eh, tendrán ahí a sus predicadores. En ese tiempo será el tiempo cuando ellos en conozcan al Mesías y reconozcan a Jesús como Salvador. Recordemos que ahí viene la presencia de los dos testigos que la Biblia nos habla, ¿sí? También vienen los 144 cuatro mil que serán levantados para predicar en ese tiempo y tras esa predicación Israel entenderá que Mesías es el Señor y tendrán la recompensa de un milenio completo viviendo en la presencia del Mesías y de, gozarán de todas las promesas que Dios había hecho a Israel, pero la iglesia recuerde que tenemos nosotros otro tipo otro plan de salvación, la iglesia está Ay, la iglesia, hablemos de los gentiles, aunque también pues, si un judío se arrepiente y viene al Señor y cree en la salvación del Mesías, también puede ser parte de la iglesia. No lo hace, acepto, pero la iglesia gentil tenemos otra salvación. Hemos creído en el Señor de Israel, hemos creído en Jesús, hemos sido como aquella viuda que creyó y, y, permitió, y permitió en obediencia que el Señor le dé pan y aceite. La palabra y el espíritu para que pueda esta mujer, bueno, o la tipología de esta mujer para que podamos nosotros, aquellos que no teníamos a Dios, poder tener todo el tiempo la oportunidad de gozar de la presencia de Dios. Qué más delicioso que poder deleitarnos en su palabra y qué más delicioso que poder deleitarnos en su espíritu para que podamos nosotros tener a Dios en nuestras vidas todo el tiempo entonces podemos ver que Dios vino por la iglesia, por nosotros aquellos que estábamos abandonados por aquella viuda y bueno y en Isaías luego el Señor le dice a las viudas y les dice que Él es su esposo y que no teman, y, y son palabras maravillosas que podemos encontrar nosotros para cuando Dios da aliento, a, en este caso a las viudas, pero la tipología que queremos mostrar en este, en este sermón, en este, pequeña, en este pequeño análisis bíblico, es esta, que esta viuda estaba, tipo, tipo, o sea, estaba haciendo, siendo el prototipo ¿sí? de aquella iglesia que estaba apartada, del de propósito o, o del plan que muchos suponían que venía de Dios. ¿sí? Estaba apartada de Israel, pero estaba en los planes de Dios porque Él vino por los gentiles también y nos ha dado la oportunidad de ser salvos, de tener esa gracia. Él vino por nosotros. Entonces, amados hermanos, tenemos en nuestra vida el pan y el espíritu. Tenemos en nuestra vida al Mesías, tenemos en nuestra vida al Señor de los cielos quien es el único que puede darnos la salvación. Luego para terminar con esta charla y hacer un último análisis de los textos que hemos estado leyendo vamos, tomemos en cuenta lo que pasa después cuando muere eh, el hijo de la viuda y pues la viuda muy Confundida con todo va a Elías y, y le dice que por qué razón después de todo lo que ella había hecho tenía que suceder esto. Y Elías le dice claramente, eh, bueno, él va, ¿no? toma al niño, lo lleva ante la presencia de Dios, lo lleva a su aposento, lo pone en, en la cama y ante la presencia de Dios, él clama al Señor pidiendo que, que, que suceda un milagro. ¿Sí? Y Dios permite que este, susado, este milagro suceda ¿sí? y que este milagro se dé en, en este niño. Y de esta manera la viuda cree, dice, ahora estoy con, creyendo, ahora creo en Dios, en el Dios de Israel, dice, y creo también que eh, la palabra de Yahweh, tu Dios, está en tu boca. Y, y esto no es más que la muestra de los dones que Dios también ha dado a la iglesia. La palabra, el espíritu y los dones. En una iglesia que no estaba en los planes de Israel, pero que sí estaba en los planes de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, pero aquellos que creímos en él, aquellos que vimos eh, y creímos en el Salvador de, de, de Israel, en el Mesías y Dios eterno, aquellos que hemos puesto nuestra fe en él, hemos recibido la oportunidad. Hemos, tenemos la oportunidad de gozar de la palabra, del espíritu, y de los dones para poder nosotros esperar al Mesías y al día que nos lleve a su presencia en el rapto cuando recibamos a Jesús en las nubes y podamos celebrar las bodas del Cordero. ¡Qué bendición, amados hermanos! Esta palabra nos llena de gozo, de fe y de esperanza. Así que si el Espíritu, la palabra y los dones están presentes en la iglesia, están presentes en tu casa, están presentes en tu vida, no temas todo lo que está escrito, todo lo que el Señor haga y si crees todo lo que está escrito se cumple porque el Espíritu lo ejecuta y los dones harán de que tú puedas seguir ministrando y creyendo que el Señor está con nosotros. Bendito sea el Señor del Cielo. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por esta palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de entender cosas maravillosas. Así como dice el profeta Jeremías, Señor, que nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no, son muchas, no, no entendemos, Señor. Pero que tú, por medio de tu Espíritu, aquel lo cual espíritu diste a la iglesia has permitido que hoy nosotros los gentiles que no teníamos propósito tal vez para muchos en los planes de israel podamos entender la palabra, podamos entender para llenarnos nosotros también de esa salvación tan grande. Gracias por venir, no solo por Israel, sino extender tu misericordia al mundo y darnos la oportunidad de ser salvos. Oramos por Israel, oramos para que Israel sea también guardado hasta el día de la salvación que viene para ellos. Oramos por la paz de Jerusalén, como dice tu palabra, para cumplir el mandamiento. Y te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú esta mañana... Nos has dado paz, nos has dado palabra y nos has llenado de tu espíritu para poder ver las cosas de una manera diferente. Te bendecimos, Señor eterno. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, hasta una próxima oportunidad en nuestro siguiente programa. Hemos escuchado al pastor Andrés Sánchez Palacios con otro tema de profunda enseñanza para nuestra vida espiritual. Pedimos a Dios que esta palabra edifique y fortalezca su vida y le ayude a llevar una relación más profunda con nuestro amado Señor. Gracias por estar en sintonía. Hasta una próxima oportunidad.